0: Face ID Creo que pocas veces una tecnología ha sido tan poco entendida en su esencia, y tal vez eso sea una muestra de por qué es revolucionaria y es de futuro. Desde aquellos que lo equiparan al reconocimiento facial de Samsung, absolutamente nada que ver, hasta los que atribuyen problemas inexistentes de privacidad y que Apple o nosotros, los desarrolladores, vamos a vender la cara de la gente al mejor postor. Por eso vamos a analizar Face ID técnicamente, conocer hasta dónde podemos llegar y despejar dudas de su seguridad o privacidad, ahora en el podcast de Apple Code Interactive. TEMPORADA 3 ESPECIAL NÚMERO 23 COMENZAMOS Bienvenidos a los especiales de Apple Coding Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple Hola y bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelist en tecnologías Apple y bueno, pues estamos aquí en esta semana para hablar de Face ID. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de Face ID. Pues porque Face ID es una tecnología unida a lo que es el iPhone 10 que no X eh, teniendo en cuenta que son números romanos y se lo dice Julio César ojo al dato <risa> pero bueno el caso es que este iPhone 10 incorpora esta nueva tecnología Face ID que no es una tecnología como ya hemos comentado en otros episodios que sea física que sea algo que necesite una interacción el Touch ID yo lo toco presiono y por lo tanto toco algo y obtengo una respuesta. Pero Face ID no es así. Face ID, yo no hago nada, simplemente pongo mi móvil delante y el móvil solo me reconoce. No hay una verdadera interacción entre el dispositivo y, y mi propia persona. Por lo tanto, esto da lugar a confusión y da lugar a multitud de malas interpretaciones. Si luego nos metemos un poco más profundamente y empezamos a pensar en más posibilidades, pues entonces ya es donde llegan los típicos artículos de gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, que es una cosa que por desgracia eh, hoy día ocurre mucho, gente que habla sin conocimiento. Si no conoces un tema, no te pongas a teorizar, no te pongas a intentar hablar. Y si aún así crees saber del tema, que también puede pasar, a mí me ha pasado el primero, y te das cuenta que te equivocas pues sé lo suficientemente sabio como para corregir es lo que dicen no corregir es de sabios entonces en fin es un poco no el refrán entero es equivocarse es humano corregir es de sabios entonces eso es un poco la idea es decir todos nos equivocamos pero aquel que tiene la capacidad de corregir y admitir su error es aquel que llega a la sabiduría es aquel que a base de errores es capaz de llegar a lo que es la sabiduría entonces esa es un poco la idea. Entonces lo que no tiene ningún sentido es que alguien haga un artículo hablando de algo que es erróneo, le digas que es erróneo y aún así le da igual. Porque lo que él busca es otra cosa, es clickbait, es conseguir que la gente entre y que todas aquellas personas, todos aquellos haters que hay por ahí sueltos, que odian a Apple, oigan, y no tengo ni idea de por qué, pues directamente pinchan ahí y obtienen algún tipo de satisfacción personal, cerebral, psicológica, no lo sé, no sé qué satisfacción tiene el entrar en algo y alimentar tu propia, eso, tu, tu, tu propio ego, tu propia, eso, por, por el hecho de que se machaque a otra persona, yo no sé, no lo he entendido jamás. O sea, yo, ustedes saben que a mí Android, pues no es un sistema operativo que me agrade, pero por mi experiencia real, pero, ¿entrar en un artículo donde diga Android, eh, no sé qué? pues No, o sea, si yo comparto algún artículo sobre Android, por ejemplo, es porque sé que es un sistema operativo muy utilizado y entonces, pues, eh, quiero dejar patente que hay un problema detrás de Android, varios problemas, y que Google, pues, debería tomar soluciones al respecto. Y a lo mejor le pongo un poquito de ironía. Pero, de ahí a obtener una satisfacción psicológica a partir de machacar al enemigo o al contrario... No sé, me parece un poco absurdo. No sé, no, no le veo ningún sentido. Pero bueno, es mi forma de ver las cosas. Entonces, en este sentido, eh, Face ID ha sido protagonista durante esta semana eh, de numerosos artículos que han hablado sobre determinados miedos que tiene la gente. Y claro, es normal. Es normal porque, como digo, es una tecnología que no es una tecnología que sea tangible, que eso no es una tecnología que nos diga exactamente eh, cómo funciona. Es algo que es, pues eso, algo etéreo, algo mágico. De hecho, eh, esta misma semana, eh, Johnny Ive ha concedido una entrevista y además ha diseñado la portada del de eh, nuevo número de la revista Wallpaper y en él ha hablado pues, de su trayectoria dentro de Apple, de lo que ha hecho últimamente, del tema del Apple Park, etcétera, etcétera. Y da una, eh, digamos, da una visión sobre el iPhone 10 bastante curiosa, ya que él mismo comenta que el iPhone 10 es un dispositivo donde los sensores y donde el propio dispositivo, en gran parte, se eh, apoyan en el software. Él mismo dice que el iPhone 10 es un dispositivo que tiene la gran capacidad de que, por ejemplo, dentro de 12 meses, Apple pueda sacar Nuevas funcionalidades que ahora mismo no tiene el iPhone 10, incluso funcionalidades que no podríamos imaginar y que sin embargo se pueden incorporar gracias al software. Esa es la gran diferencia que tiene Face ID como tecnología y el propio iPhone 10 en las tecnologías que ofrece como ARKit, etc. Es decir, bueno, RK lo tienen también otros dispositivos, pero es un poco el salto evolutivo que quiere tener Apple. Es decir, a día de hoy nosotros estamos atados, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, a un Touch ID, porque es un dispositivo físico y no se le puede sacar más rendimiento porque es lo que es, es poner el dedo y punto. Sin embargo, los sensores de eh, la zona del notch del iPhone 10 lo que nos ofrecen es una posibilidad mucho más amplia porque son sensores, llamémoslo de uso general. Es un, son sensores que se pueden usar, y lo estamos viendo a día de hoy, tanto para un reconocimiento facial biométrico como para un reconocimiento facial a nivel lúdico para poner nuestras expresiones a unos eh, renders, a unos animojis, ¿de acuerdo? Es, son los mismos sensores, se usan para una cosa y para otra. Entonces, Ahí parte un poco la primera parte de la confusión. ¿Para qué se usa Touch ID? Pues para poner el dedo e identificar, punto. No se puede usar para otra cosa. ¿Para qué se usan los sensores de la zona del notch, la zona de infrarrojos, etcétera? Pues se puede usar, pues eso, ahora por ejemplo, para esa doble biometría, perdón, no doble biometría, iba a decir, o sea, ahora para esa doble función, es decir, biometría facial, una funcionalidad por un lado y Lúdica el poder capturar la cara de la persona y eh, de alguna forma pues modelar esa expresión o poder poner a través de realidad aumentada máscaras en la cara de una persona y que se adapten y den un realismo mucho más amplio, o sea, mucho mejor y de más calidad de lo que se ha visto hasta ahora. Son dos funcionalidades que no tienen nada que ver la una con la otra, que están completamente separadas dentro del sistema, que una devuelve un tipo de datos y otra es una caja negra a la que solamente se le puede preguntar y punto, y están además en diferentes sitios, porque la información de Face ID está en un chip aparte en el Secure Enclave, pero estamos hablando que son dos funcionalidades que se implementan a través de un mismo sensor entonces lo que Johnny Ive nos viene a decir en esta entrevista, es eso, es que dentro de 12 meses Apple podría sacar una nueva funcionalidad, algo nuevo que pudiera hacer el iphone 10 que hoy día no lo hace simplemente actualizando su software esto es un paso muy importante porque estamos pasando de sensores dedicados a sensores genéricos que podemos usar para infinidad de cosas y que como hemos dicho muchas veces en el programa no es lo que yo puedo hacer a día de hoy o lo que puedo imaginar que puedo hacer a día de hoy es lo que aún no se me ha ocurrido que puedo hacer con eso ese es el kit de la cuestión entonces, esa es la base sobre la que de alguna forma, por ejemplo, el día de mañana podríamos tener, por poner un ejemplo, una eh, aparte de, de una biometría de Face ID, podríamos tener una, una biometría de voz. Y alguno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver una biometría de voz? Pues bueno, una biometría de voz podría ser una biometría basada en VoicePrint que tú digas una frase determinada y tenga que eh, reconocer mediante, eh, mediante lo que es eh, Machine Learning que esa es tu voz y alguno diría, bueno, es que le pones una grabación o te hacen decir esa palabra o no sé qué. No, pero es que aparte de lo que es Voice Print, también podemos hacer que la captura facial sea capaz de leer nuestros labios y ver que hay una sincronía entre lo que estamos diciendo y lo que se está oyendo. Por lo tanto, ya no es solo un reconocimiento de voz, es que también el, la propia biometría sea capaz de leer los labios y entender que nuestra cara, o sea, fíjense lo que es la unión. Primero, reconoce nuestra cara a través de Face ID, por lo tanto, sabe que somos nosotros. Segundo, reconoce los, las labiales que dicen la palabra que estamos diciendo y reconocen la sincronía entre lo que estamos diciendo y nuestros movimientos de boca. Y luego reconoce, además, el print, en lo que es la impresión, la onda, de voz de la palabra que estamos diciendo. Serían tres pasos diferentes de biometría. Reconocimiento facial, reconocimiento de expresión y huella de voz. Ojo, que no estoy haciendo aquí un Mark Gurman y diciendo que Apple vaya a hacer esto. Lo que estoy diciendo es que Apple podría hacerlo, tal como tiene hoy día los sensores, podría incorporar esto como una nueva opción, como una forma de ampliar la seguridad de Face ID por cualquier motivo, porque bueno, obviamente si tiene una huella de voz sería más lento que lo que es actualmente, pero bueno, si le das la opción al usuario, a mí a lo mejor me puede resultar interesante hacer esto. Bueno, pues es otra forma de poder incorporar. A lo que me refiero es ya no que lo vayan a sacar o no, o que sea una buena idea o no. No, es que con la tecnología que tienen hoy día en el iPhone 10 podrían ponerlo. Ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Eso es a lo, que, a lo que me estoy refiriendo. Entonces, bueno, en base a esto, lo que vamos a hacer en este programa es, pues eso que he comentado, hacer un repaso de lo que es Face ID comentado a partir de estas noticias que ha habido en esta semana, que han hablado de pues eso, de temas que no son correctos y que, por desgracia, no solo, sea, no solo han llegado a grandes medios eh, españoles, como el diario.es, por ejemplo, sino también, claro, todo parte de un artículo de David Sarabia para el diario.es llamado Los datos de tu cara serán accesibles para todas las empresas que se lo pidan a Apple. Claro, cuando yo veo ese titular, se me pusieron los ojos, vamos, eh, como el alien de los animojis, O sea, se me abrieron de una forma que aluciné. Y claro, obviamente, pues entré a ver y me encontré con un artículo lleno de inexactitudes, lleno de errores, lleno de malas interpretaciones que, bueno, no voy a culpar a este periodista porque en realidad él lo que estaba haciendo era basar toda su información en un artículo que referenciaba en el propio en lo que es en el propio artículo suyo que venía de la agencia de prensa Reuters un artículo llamado App Developer Access to iPhone X Face Data Spooks Some Privacy Experts o sea un artículo donde eh, se comenta en determinados supuestos expertos en privacidad que lo que hacían era ponerle pegas a eh, los datos faciales que almacena el iPhone X en cuanto a los problemas de privacidad que podía tener. ¿Y quiénes son estos expertos en privacidad que hablaban de esto? Pues la Unión de Libertades Civiles Americanas, la American Civil Liberties Union, y el Centro de Democracia y Tecnología de la Universidad de Derecho de Georgetown en Washington. Ahí queda poco. Dos expertos en privacidad entiendo que no en seguridad, o por lo menos si lo son en seguridad, no a nivel tecnológico, ponían pegas a esta tecnología. Entonces, ¿cómo puede uno saber realmente? ¿Cómo puede uno conocer realmente? Pues bien, simplemente eso informándose un poco, o, y ya aprovecho la ocasión, a través de nuestros cursos, porque como ya saben, si quieren saber, todo acerca de estas nuevas tecnologías, acerca de cómo integrar Face ID, etcétera, pues tenemos un montón de cursos en Apple Coding Academy que pueden eh, contratarnos, tanto si son empresas como particulares, ya no solo a nivel de convocatorias, sino también pues, a nivel de lo que es. Eh, pues pedirnos esos cursos y nos adaptamos a sus necesidades como empresas o como particulares, sobre todo como empresas. Eh, pues eso, eh, si quieren hacer, por ejemplo, el curso de Desarrollo Seguro de iOS, donde enseñamos cómo funciona Face ID, cómo se usa, eh, cómo, o sea, cómo se usa a nivel de autenticación junto con Touch ID, o, por ejemplo, el curso de ARKit que también nos permite saber cómo funciona Face ID a nivel de la otra parte, de la parte lúdica, la parte que permite capturar las expresiones, las expresiones faciales y ponerlas en, pues eso, en cualquier tipo de entorno que queramos ponerlas. Entonces, tanto uno como otro tienen ahí la solución. Ya saben que pueden llamarnos al 91-184-6422 y estaremos encantados o escribirnos a academia@applecoding.com. Y bueno... Pues eh, ahí tendrán las soluciones a todos estos temas de formación que pueden facilitar eso, el que no hablen o el que no se diga o el que se comente desde la desinformación, ya que, por ejemplo, eh, Jan Stanley, el analista de política senior de la Unión de Libertades Civiles Americanas, decía que los problemas de privacidad de Face ID alrededor del uso de esta tecnología, que es tan sofisticada que les habían superado, que les habían dejado locos. Y comentaba que los verdaderos problemas de privacidad están con el acceso de terceros desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque según esta persona, el problema es más de los vendedores sin escrúpulos que puedan hacer un trazado facial de las expresiones del usuario para conocer su respuesta a anuncios o contenidos, a pesar de las reglas que tiene Apple en contra de hacer esto. O sea, lo que es increíble es que este propio analista Reconoce que, efectivamente, Apple tiene normas contra esto y que no lo permite. Pero también da por supuesto que Apple no es... Eh, que, bueno, en fin, es algo que es obvio que no es 100% eficaz en ese sentido y que a alguna se le ha escapado. Pero, oigan, es que dar por supuesto que se le va a escapar cuando es un tema como este, que, como veremos ahora más adelante en detalle a nivel técnico, tiene también sus limitaciones... Pues, en fin, es presuponer mucho. Es decir, es no tener un conocimiento técnico de lo que realmente supone Face ID, de cuál es la información que realmente captura Face ID. Entonces, bueno, esto es como una declaración que no dice nada o lo dice todo. Porque, bueno, puedes decir, no, es que la seguridad de Face ID no sale de ahí. Pero dicen, no, es que el problema de privacidad es... O sea, vamos a analizar, es decir... Por un lado nos encontramos con un artículo que dice los datos de tu cara serán accesibles para todas las empresas que se lo pidan a Apple. Ojo, ese es el artículo, el titular. El titular americano es los desarrolladores de apps pueden acceder, o sea, la posibilidad de que los desarrolladores de apps puedan acceder a los datos de la cara en el iPhone 10 suponen problemas para algunos expertos en privacidad. Ese es el artículo original. El artículo original podemos decir, vale, tiene un titular no tan eh, no tan clickbait, no tan hola, yo meto aquí para que me pinchen, ¿no? El del diario.es es como para darle un premio al totalmente fuera de lugar, ¿de acuerdo? Pero fíjense que al final de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que a nivel de privacidad se pueda permitir que un desarrollador que puede acceder a las expresiones faciales en tiempo real, que ahora veremos que no es así, que no es tan así, me refiero, pueda acceder a esas expresiones y pueda ver que, por ejemplo, pues estamos sonriendo ante un contenido o estamos mirando a otro sitio porque no nos interesa ese contenido y entonces entiendan e interpreten que ese contenido no nos es afín o no nos gusta y es una forma extra de obtener un feedback de si esa publicidad es o no efectiva. Si yo puedo detectar la cara de la persona mientras está mirando un anuncio y veo que aparta la vista, pues es obvio que no le interesa. Si veo que cierra los ojos, por ejemplo, pues es que se queda dormido incluso. Si veo que eh, pues eso, no, no le presta atención o pone una expresión neutra o veo que sonríe, pues puedo saber cuál es su reacción ante esa publicidad y saber si es o no efectiva. Eso es lo que argumenta este, este experto en seguridad de esta unión eh, de eh, madre mía porque lo tengo aquí apuntado porque es que tiene un nombrecito que tela de esta unión de libertades civiles americanas la American Civil Liberties Union wow en fin que con todos mis respetos me parece a mí que tendrían que intentar hablar un poco más desde el conocimiento es cierto es decir es cierto que su miedo está ahí es cierto que no ha mentido es cierto que eso es una cosa que puede provocar un miedo en lo que es los expertos en privacidad. Y lo entiendo. Es decir, no está equivocado este señor. Ahora, en lo que está equivocado es en sus interpretaciones de suponer que técnicamente es muy sencillo para cualquier desarrollador el poder acceder a esta información. Porque, primero, vamos a suponer que realmente yo puedo acceder a esta información. Vamos a suponerlo. Así, muy fácilmente, simplemente pidiendo un permiso. Pero ojo, eh, yo tengo que interpretar esa expresión para que eso sea algo realmente efectivo. No me sirve que yo le dé a una persona humano para que vea las expresiones faciales de cada persona y sepa cómo ha reaccionado. Porque a lo mejor tengo una sonrisa irónica o tengo una sonrisa de otro tipo, en fin, es bastante complicado interpretar una expresión facial. Pero más aún, si lo que quieren decirnos que es el problema de privacidad es para un problema de privacidad, digamos, de analítica, la analítica requeriría un algoritmo capaz de interpretar esas expresiones. Y que te diga que este ha sonreído, que este ha mirado para otro lado, que este no le ha interesado. Eso supone un desarrollo muy importante que tendría que hacer el anunciante para poder interpretar esas expresiones faciales. Porque lo que yo como desarrollador puedo acceder es solo a la geometría de la cara. Punto. Entonces, ojo, ya puestos a pecar, yo creo que es más simple sacarle una foto al tío, ¿no? Digo yo de hecho, eso es otra cosa que se ha comentado en las últimas semanas. La posibilidad de que cuando uno le da permiso al, eh, a lo que es el iPhone para eh, acceder a la cámara, dicen expertos de seguridad que se puede activar la cámara. Por ejemplo, una aplicación social tipo Instagram. Dicen que en teoría, tú una vez ya le has dado permiso a Instagram para que pueda encender las cámaras, yo podría encender la cámara sin que tú te dieras cuenta y que mientras tú estés navegando la cámara me esté enviando a mí información de tus expresiones faciales entonces yo creo que sería más eficiente sacarte a ti una foto y ver cómo es tu cara mientras estás mirando me va a ser más fácil mediante algoritmos de reconocimiento de imagen sacar esa información que una geometría 3D de tus expresiones faciales es que, en fin... Yo creo que no a nivel técnico es más, es más fácil aplicar un algoritmo de interpretación de imagen que diga si la persona sonríe, si está triste, si está seria, eh, si está distraída, etcétera Que hay algoritmos que permiten identificar ese tipo de expresiones en fotografías a capturarlo de una geometría 3D que es lo que te da Face ID donde ni siquiera tienes lo que es la foto en sí. vale Eso suponiendo que ese argumento que han dicho esta, estas personas de que se puede acceder a la cámara es verdad, porque yo tengo mis dudas. Es decir, no voy a decir que es falso, porque obviamente no lo he probado. Pero en mi experiencia, cuando tú enciendes la cámara, tienes que llamar. O sea, Es decir, yo no puedo encender la cámara porque sí. Yo enciendo la cámara porque invoco un controlador, que es el de la cámara. Y cuando lo invoco, lo que tengo que hacer con ese controlador es hacer un present view, es mostrar la vista encima de la vista que yo tengo, técnicamente para aquel que no sea desarrollador. Yo lo que hago es invocar un controlador raíz de vista. Y lo que hago es poner ese controlador, que es el que activa la cámara, encima de mi propia aplicación, encima de mi Root View Controller, que es, digamos, la vista raíz o la vista principal de la aplicación, la que me está mostrando la información. Cuando yo le doy a tomar una foto, lo que hace es que me pone ese Root View Controller delante del mío y, por lo tanto, anula la aplicación. Por lo tanto, si yo quiero sacar una foto... Eh, no puedo activar la cámara. No puedo activar la cámara si no es así. Es decir... Yo no activo, es una cosa que es cuestión de, 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 de entendimiento técnico. Yo no puedo activar la cámara del dispositivo si no llamo a la vista de controlador que me va a mostrar la imagen de lo que ve la cámara. Y si hago eso, en ese momento, lo que tiene mi aplicación por detrás va a quedar anulado hasta que yo cierre ese controlador raíz y vuelva hacia atrás, hacia mi aplicación. Por lo tanto, técnicamente, hasta donde yo os llego, no se puede encender la cámara sin que el usuario sepa que se está encendiendo. Entonces, no sé de dónde han sacado ese argumento. Ojo al dato. Se puede hacer a través de frameworks privados. Se puede hacer a través de eh, acceder directamente a los métodos privados de la cámara, etc. Pero para eso tendríamos que tener un dispositivo de jailbreak. ¿Se puede encender la cámara del iPhone sin que el usuario lo detecte una vez hemos dado el permiso del de lo que es el acceso granular? Sí. Pero Apple no nos va a probar una aplicación que sea así. Porque Apple, primero, para poder hacerlo, tenemos que acceder a un framework privado y en el momento en el que accedamos a un framework privado, Apple nos va a rechazar la aplicación de forma automática. Y no es algo que a Apple se le vaya a pasar. Porque ese es un control que incluso se hace de forma automática. Entonces... No lo sé, es decir, insisto, puede ser que a lo mejor a mí se me escape algo a nivel de seguridad, pero hasta donde yo sé, yo no puedo encender la cámara de fotos, ni la delantera ni la trasera, si no invoco un View Controller que es el que activa la cámara, es decir, insisto, yo no activo la cámara, yo no le digo, cámara, enciéndete, no, yo le digo, muéstrame la vista de la cámara, y entonces él me muestra la vista de la cámara con el botón para hacer la foto, con la opción incluso de poder cambiar entre foto y vídeo. Y obviamente ahí va el, lo que es incrustado, lo que está viendo la cámara. Por lo tanto, yo no puedo encender la cámara sin que el usuario no lo vea en una aplicación legal subida al App Store y que Apple haya validado. ¡Ojo! ¿De acuerdo? Entonces... Ahí estamos también ante un problema, creo yo, de desconocimiento de, de lo que es el entorno. Entonces, de igual manera, sí es cierto que yo puedo activar los sensores 3D del Face ID sin que el usuario vea que los he activado. ¿Cómo? Pues bueno, ahí tenemos los Animojis. El Animoji es una representación de una lectura 3D a través de los sensores, pero yo no veo un feedback de que esa cámara está activa. Yo podría tener algún tipo de cámara que capturara esa infrarrojo, etcétera, etcétera, pero si, si lo hago de forma normal, yo no voy a ver que eso se está haciendo. Por lo tanto, sí es cierto que los sensores infrarrojos 3D, en lo que es el escaneo facial 3D, puedo activarlo sin necesidad de que el usuario sepa que están activados. Eso es cierto y es, entre comillas, legal. Porque, insisto, es lo que hacen los animojis. Entonces, ahí es donde entra un poco el problema o la duda a nivel de privacidad que esta gente da. De hecho, hay otro argumento más de una señorita llamada Claire Garby, que es del Centro de Democracia y Tecnología de la Universidad de Derecho de Georgetown en Washington, donde dice que la conclusión a nivel de privacidad es que Apple está tratando de hacer de esta tecnología una experiencia de usuario que sume para el iPhone 10 pero no que sumen temas de publicidad ella misma reconoce que a nivel de publicidad podría ser que eh, pues eso que, que la gente se aprovechara de esta tecnología yendo más allá entonces ella exculpa a Apple dice que Apple obviamente esa tecnología la ha creado para dar una funcionalidad extra al iPhone 10 pero no para temas de publicidad ¿Cuál es el problema aquí? Que esta señorita argumenta que Apple no revisa el código fuente de todas las apps y que solo usa unos checks concretos y unos cumplimientos de normas muy claras que podrían permitir a desarrolladores saltarse las restricciones y hacer un mal uso de esta tecnología. De hecho, argumenta que ese es el principal problema, que los anunciantes encuentren irresistible el conocer cómo los consumidores reaccionan a productos y eso les permita crear perfiles de trazado facial, aunque Apple prohíba explícitamente esta actividad. Dice que para evitar esto, por muchas reglas que haya, tienen primero que pillar al desarrollador que quiera hacer trampas. O sea, dan por hecho que Apple no tiene dentro de esos checks un control y dan por hecho que Apple no revisa el código fuente. Hombre, a ver, Apple no revisa el código fuente, pero si sí hay un análisis de ese código fuente... Hay un sanitizer, hay varios sanitizers, que se encargan de revisar el código, de encontrar errores y sobre todo de encontrar acceso a librerías que... no deberían de ser accedidas o que se está accediendo a una funcionalidad sin informar convenientemente al usuario. Entonces, en fin, y sobre todo lo que tenga que ver con Face ID. Por lo tanto, es cierto que una, eh, digamos, un, un eh, ¿cómo dirías? O sea, en una aplicación, yo podría mostrar un contenido y podría activar ARKit para pedirle la información de, la, de lo que es la geometría de la cara de la persona que está mirando en ese momento. Pero claro, Apple va a detectar en su revisión que yo estoy activando ARKit. Y si estoy activando ARKit, ¿Estoy capturando los datos faciales? Porque Apple sí sabe en las revisiones cuándo estoy o no activando el sensor. Y Apple ve que no hay un feedback al usuario y que esos datos se recogen, pero no se usan para nada en lo que se está viendo, pues obviamente Apple va a echar para atrás la aplicación. Es decir, me parece un problema presuponer que Apple no hace eso. Claro que lo hace. Si es que es una cosa lógica que lo haga. Pero aún así vamos a suponer que realmente se le pasara. ¿Es realmente tanto problema el que capturen una geometría de la cara y se envíe fuera del teléfono? Porque primero, para poder hacer eso yo tengo que dar permiso en mi app. No es cuestión de decir, eh, vale, yo activo los sensores 3D para lo que quiera. No. No. Yo tengo que pedir permiso previamente. Vamos al, a lo que es el concepto de la linterna. Si yo tengo que bajar una aplicación de linterna de Google Play y me dice, esta aplicación va a acceder a su sistema de archivos, va a acceder a las comunicaciones, va a acceder a su perfil de no sé qué. Dice, hombre, que me estoy bajando una linterna, ¿qué me estás contando? Pues aquí, si yo me bajo una aplicación que es, pues eso, una aplicación normal y me dice que tengo que, tener, que, tengo que darle permiso para acceder a RKit. Pues bueno, ya tengo la explicación. Es decir, ¿podría colarse? Si, sí, por ejemplo, Instagram nos pedirá permiso para ARKit, le, daremos, le diremos que sí, y a partir de ahí ya podrá activar el sensor en cualquier momento. Pero insisto, a ver, esto es como todo. Si yo le doy permiso de acceso a mi carrete fotográfico eh, a una aplicación, eso supone eso que puede acceder a mi carrete fotográfico. ¿Y entonces eso supone que puede robar todas mis fotos? No. El acceso a mi carrete fotográfico es otro Root View Controller. ¿De acuerdo? Es otro controller. Es otra forma de acceder. Es otra informa, Es una forma en la que yo tengo que verlo de manera clara. Entonces, pero alguno podría decir, no, oye, pues es que yo en Twitter, cuando quiero compartir una foto, o en WhatsApp, pues me salen las fotos en pequeñito debajo. Eso no es una vista eh, de la, del carrete. Está accediendo al contenido de mi carrete. ¿Cierto? Entonces, ¿eso supone que Twitter, Instagram o cualquier aplicación a la que yo le he dado permiso para acceder a mi carrete va a poder acceder arbitrariamente a él y va a poder subir todas las fotografías a donde le dé la gana? Bueno, pues podría hacerlo. Pero para eso está Apple, para controlar que eso no se haga. Entonces, si ese tipo de peligros ya existen desde hace tiempo, a nivel de privacidad, porque si yo le doy permiso de acceso al carrete, cualquiera puede acceder al carrete y recuperar las fotografías, incluso en segundo plano. ¿Qué hace Dropbox cuando yo le doy permiso para que actualice automáticamente el carrete de fotos? O Google Fotos, cuando le doy permiso para que lo haga. Yo cierro la app de Google Fotos y Google Fotos sigue enviando las fotografías a Google. Y yo confío en él. Entonces, cualquier aplicación podría hacer esto. Ojo, otra cosa es que Apple, obviamente, controla. Controla qué se envía a través de la red. Controla qué se recibe. Controla a dónde se envía. Controla todo eso cuando hace la revisión de las apps. No es simplemente un check automático y punto. No es Google. Entonces, yo no puedo dar, por supuesto, que cualquier aplicación a la que le doy, por, por, a la que le doy permiso para acceder a mi carrete, va a acceder a mi carrete, va a recuperar ese contenido y lo va a enviar. No, porque para eso está Apple, que va a mirar que si en un momento determinado va a capturar esas fotografías y no está pidiendo el consentimiento del usuario y no es un proceso que se sepa que es consentido, obviamente Apple va a echar para atrás esa aplicación. Entonces, estamos igual. ¿Podrían acceder? ¿Podrían activar Face ID? Podrían activarlo. ¿Podrían capturar las expresiones faciales? Podrían hacerlo, pero es que en el momento en el que intenten enviarlas a algún sitio, si no es una funcionalidad explícita y concreta, declarada y que el usuario sepa que eso se va a hacer, Apple va a capturar esa comunicación y va a decir, oiga, es que está usted enviando una información a un servidor extranjero con estos datos que usted no tiene por qué hacer porque no tiene un proceso ahí que lo valide. Para eso está el control. Preocúpense cuando Samsung saque su propio 3D. Eso sí que va a ser un problema, porque en Google Play no hay control. Hasta que alguien denuncia. Entonces, no sé, no lo entiendo. Técnicamente, técnicamente, Face ID solo funciona de dos maneras, ahora mismo. Una es a través de lo que se conoce como el contexto de autenticación local, ¿vale? El Local Authentication Context. ¿Eso qué significa? Significa que yo, cuando creo lo que es una clase de contexto de autentificación local, lo que hago es obtener un control de lo que es estos parámetros para preguntar si puedo evaluar una política de autenticación a través, a través de biometría. Y ese contexto ya me está dando un valor de tipo de biometría donde yo sé si la biometría es Touch ID o es Face ID. Porque de hecho tengo que dar un contexto al usuario concreto para cada uno. Si yo tengo una aplicación que eh, funciona con Touch ID, la implementación es la misma para Face ID. La diferencia es que ahora yo tengo que preguntar si tengo Touch o tengo Face y el botón que tenía una huella, pues ahora tiene que tener una cara no puede tener una huella. ¿vale? Apple te obliga a que informes del contexto y que los mensajes de información también sean diferentes. Cuando yo accedo por primera vez, le dirá, esta aplicación quiere acceder a los datos biométricos de su huella, no sé qué, pues que diga de su huella cuando detecte que es Touch ID y que diga de su cara cuando detecte que es Face ID, ¿vale? lo que es un diálogo propio del propio sistema. Entonces, una vez declarado ese contexto de autenticación local y una vez detectado cuál es el tipo de biometría que tiene nuestro dispositivo, lo único que yo puedo hacer es llamar a un método llamado evaluación de política en el que le digo que evalúe la política de la autenticación con biometría del dispositivo dándole esa razón traducida que es lo que él me va a mostrar la primera vez de esta aplicación va a acceder a su trato de biometría para poder permitirle acceder a no sé qué, no sé cuánta ¿vale? una información de lo que es el control granular de seguridad del dispositivo, pues me va a pedir, esa, me va a mostrar ese mensaje si es la primera vez, si no no me lo va a mostrar y lo único que hago es decirle, contexto eh, o sea, suponiendo que se llame contexto, ¿no? Contexto policy, paréntesis, device owner authentication with biometrics Plum, pongo un mensaje y ahí ya entra un bloque de código un closure un closure que devuelve un success y un error que success es true es verdadero pues perfecto se ha validado que esa persona es quien es que es false pues no que hay algún error pues va en la de esta de error punto es que ya está es que esa es la implementación de face ID ¿Dónde están ahí los datos de la cara ¿Dónde están ahí los datos de acceder a esa información? ¿Dónde puedo yo recuperar esa información del chip? ¿Dónde puedo saber dónde está esa información de algoritmo matemático? No está en ningún sitio. Yo no puedo acceder a nada. Lo único que hago son tres instrucciones. Primero creo el contexto de autenticación local. Luego compruebo qué tipo de biometría hay. Y luego pregunto si la evaluación ha sido correcta o no. Punto. Entonces, ya está bien de decir que pueden acceder a los datos de Face ID. No, es imposible acceder a esos datos. Y alguno dirá, no digas imposible. Vale, de acuerdo, no voy a decir imposible. Siempre todo podría ser posible que se pudiera llegar. No vamos a decir, todo, todo en esta vida es reventable, de acuerdo. Pero bueno, ya han visto lo que proporcionan las, eh, las APIs oficiales. ¿Cuál es la otra forma de acceder a los datos de Face ID? Ya lo hemos dicho, a través de ARKit. Tengo que iniciar una sesión de ARKit y al iniciar esa sesión de ARKit, lo que tengo es que yo genero una sesión y hasta ahora el tipo de sesión que yo podía eh, activar era la sesión de configuración, o sea, la, la configuración de sesión de Wall Tracking, lo que es una configuración de sesión para una experiencia de seis ejes donde se activa la cámara y donde se ponen los elementos virtuales dentro del entorno. Ya hemos hablado de este tema. Perfecto. Pues ahora también se puede crear un tipo de sesión que es el de Face Tracking. Entonces, cuando activamos este tipo de sesión, no se activa un, eh, una vista de cámara, pero sigue siendo ARKit. Entonces, dentro de lo que es la configuración, cuando yo activo la sesión, la sesión me devuelve, eh, en cada vuelta de la propia sesión un frame de realidad aumentada y ese frame de realidad aumentada me trae mucha información dentro si tengo una sesión de wall tracking una sesión de las que teníamos habitualmente lo que hace es devolverme eh, pues por ejemplo la imagen que ha capturado real la cámara por ejemplo la estimación de iluminación que hay en esa escena me manda lo que son los Features Points, vale, los puntos que yo puedo utilizar para colocar objetos, me manda los planos, en fin, me manda una serie de información. Pero dentro del, del frame, cuando yo pongo una sesión de trazado facial, también me devuelve la geometría que ha capturado, que está capturando en tiempo real de la cara. Y en cada frame, a 60 frames por segundo, me devuelve una geometría diferente. Porque obviamente una expresión facial lleva muchos frames. Si yo sonrío, no es solo sacar una foto, es más, es una animación. Entonces, ese AR-Frame me va a devolver en objetos de SinKit geometrías que yo luego puedo utilizar. Y en esas geometrías vienen unos, eh, unos meses, ¿de acuerdo? Viene también para cada polígono lo que es el light proof, lo que es la, el cálculo de iluminación relativa de cada uno de esos puntos de la geometría, para que si yo pongo una máscara encima, pues eh, la iluminación real del entorno case con esa máscara que yo acabo de poner. Por si, por ejemplo, tengo eh, una, una escena en la que tengo la mitad de la cara iluminada y la otra mitad menos iluminada, pues al ponerme una máscara encima, una parte va a estar más iluminada y la otra menos, ¿vale? porque va a detectar la iluminación concreta de cada eh, polígono de esa geometría, una geometría compuesta de 50 eh, elementos, que son las 50 expresiones musculares que tiene. Por lo tanto, esa geometría es la que luego yo puedo, pues eso, interpretar, por ejemplo, eh, a base de lo que es los movimientos de los, de los mes y de los triángulos y tal para ver cómo se deforman y aplicar esas deformaciones en otro modelo 3D para, por ejemplo, obtener los animojis. ¿Vale? Es una replicación. Yo voy leyendo con los frames en tiempo real cómo se van moviendo esos triángulos. ¿vale? ¿Por qué? Porque cada triángulo tiene una identificación concreta. Cada triángulo te dice, esta es la parte alta del ojo, esta es la parte baja, esta es la cuenca superior, esta es la parte de la oreja de no sé qué. Esa... Hay una etiqueta que identifica cada una de esas geometrías. Una etiqueta que es un estándar. Entonces yo puedo hacer una unión entre un modelo ya creado y lo que me lee eh, a nivel de etiquetado de cada uno de esos polígonos que lee en tiempo real a través de los sensores... Y hacer esa traducción para que los animojis, o el modelo que sea, pues cambie. Por eso, otra cosa que veremos dentro de poco serán aplicaciones tipo animojis que sean capaces de hacer mil millones de cosas. Por ejemplo, se me ocurre el gato Tom famoso que ha crecido con nosotros en toda la época de, la, de lo que es eh, la revolución móvil. vale El famoso Tom Cat que tú le decías, hola, qué tonto eres, y te repetía hola, qué tonto eres. Y te, te hacía como, como el loro ¿no? que yo tenía con la Sound Blaster el famoso Parrot que yo tenía en el año 91 con la Sound Blaster Pro, que le, le hablabas con el micrófono y te repetía lo que, lo que le decías, ¿no? pues esa tontería que la tenía el famoso Gato Tom que todo el mundo se, le hace mucha gracia ¿no? y que luego le creció familiares y todo, pues podrían hacer que este Gato Tom cogiera, porque es un, un modelo 3D, cogiera las expresiones de eh, del Face ID y que nosotros pudiéramos hablar como el gato Tom directamente con nuestras expresiones faciales, pues esa aplicación que no sé si la estarán haciendo o no, pero si no alguien seguro que saca algo parecido pues las empezaremos a ver dentro de poco, aplicaciones que no van a estar unidas como en el caso de los animojis a lo que es eh, iMessage vale, y eso es ahora cuando la gente se cubre esa información, pero ojo es que Apple tiene un framework privado llamado Avatar Kit, que es el que da soporte a los animojis, que insisto, ahora mismo es privado, pero que en el futuro podría no serlo. Un, eh, un Avatar Kit que lo que hace es permitir poner nuestra propia geometría con los mismos puntos de identificación que ya tiene la geometría que captura de Face ID. Miento. De los sensores faciales. No vamos a decir Face ID porque Face ID es la biometría. No quiero que se confundan al respecto. Lo que es la geometría capturada a través de ARKit leída con los sensores del notch. No tiene nada que ver con Face ID. ¿vale? Entonces, esa, eh, esa geometría capturada con los sensores del notch de nuestra cara, pues como digo, como, como está etiquetada, pues que podamos tener otra geometría diferente que nosotros carguemos dentro de Avatar Kit y que le digamos y ya vaya tagueada en cada uno de esta etiquetada en cada uno de sus, de sus polígonos, y nos permita, pues eso, hacer esa funcionalidad de los Animojis, que es algo que a lo mejor para iOS 12, pues Apple abre. Entonces, sí, o sea es decir, hecho de una manera o de la otra. Eh, lo que hemos comentado es esto, a ver, técnicamente se llaman, eh, a ver, lo voy a decir para que el que sepa de 3D lo entienda bien, yo de 3D algo sé, pero no soy experto en el tema, entonces, eh, básicamente, lo que, mmm, cómo funcionaría sería que esta, esta máscara, esta geometría facial que devuelve a RKit, nosotros lo que haríamos sería interpretar los coeficientes de los blend shapes de cada parte de la geometría, y esa información usarla para riguear otro modelo 3D que tuviera una equivalencia a nivel de, estos, eh, de este modelado, de lo que es estos componentes que dividen lo que es la cara. Eso es en lo que se basa este, eh, los animojis, que ahora mismo un desarrollador tendría que currarse toda esa transformación de datos y Avatar Kit pues proporcionaría una manera, cuando supuestamente pudiera ser público, para hacer esto de una manera, eh, como digo, automática. Pero aquí el kit de la cuestión está en que, a ver, ahora mismo nosotros con el iPhone podemos acceder a una serie de datos posteriormente al permiso que nos dé el usuario como pueden ser su carrete fotográfico, como puede ser eh, la información de este trazado facial, como puede ser, por ejemplo, cuando nosotros recibimos cada vez eh, con cada AR frame, con cada frame de realidad aumentada, recibimos lo que es esta geometría de la cara y recibimos... Eh, la información derivada de la misma, también recibimos la estimación de luz de la escena y recibimos la imagen de la cámara. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos coger y decir vale, yo tengo la geometría, la geometría me la han dado también con la posición relativa dentro del espacio real de ARKit, por lo tanto, la geometría no solo nos devuelve nuestra cara representada a nivel de expresiones, como es una Imagen 3D, ojo, es imposible reconocernos a través de ahí. Estamos hablando que son es una geometría de 50 puntos musculares cuando Face ID lee 30.000 puntos infrarrojos. O sea, si somos capaces de hacer un reconocimiento facial con eso, tela. Porque es imposible. Es decir, Apple ha creado la suficiente precisión para que podamos jugar con ello. Pero no para que la captura facial, el tracking facial, permita reconocer a nadie. Porque lo que nosotros vamos a obtener, y ojo, y esto es muy importante, yo cuando lo uso, los frames ya me devuelven la geometría creada. No me devuelven el posicionamiento y los puntos y en lo que ha leído el lector. y No, 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 no. Apple me devuelve los datos ya generados. Y me los devuelve dentro de una geometría que es completamente inexpresiva. En una geometría facial neutra. Donde ni siquiera puedo distinguir si es un hombre o una mujer. Porque es una geometría que ya está procesada para estar encajada dentro de una máscara neutra. ¿De acuerdo? O sea, que es que ni siquiera podría identificar si es un hombre o una mujer la persona que estoy viendo a partir de ahí. Por lo tanto, lo único que puedo sacar de ahí. Serían expresiones. Punto. Entonces. Como ya me da esa imagen. Esa, esa, esa información ya procesada. Y me da incluso. Las distancias reales de donde está mi cara. En una sesión de ARKit. Yo lo único que tengo que hacer es poner esa geometría. Directamente. Donde me está diciendo el propio ARKit. Que está dentro de una sesión de ARKit real de seis ejes, y luego aplicar una textura a esa geometría, porque es una geometría de Synkit a la que yo le puedo aplicar los materiales que yo quiera como geometría que es y crear un nodo que me permita poner encima. ¿vale? O sea, la geometría es una parte. Para crear el nodo yo uso el nodo, o sea, para crear el nodo uso la geometría, pero puedo sumarle materiales. Entonces esos materiales son los que van a crear las texturas que van a dar pues ese maquillaje o esa máscara o ese lo que me quiera poner yo encima de esa cara. Pero podría poner solamente la malla directamente sin ningún tipo de textura. Que ya también hay por ahí demos que permiten hacerlo para ver cómo queda. vale Entonces, y ahí es donde está la funcionalidad que yo voy a tener. Entonces, igual que en la biometría yo solo puedo preguntar ¿es o no es esta cara? Aquí los datos que obtengo no son la lectura del, de los sensores. Son una máscara neutra 3D como una geometría ya prehecha donde ni siquiera puedo, puedo interpretar nada. Porque es simplemente eso, la, la interpretación de la posición de nuestros ojos, el movimiento, la boca, la barbilla, las orejas, tal, una máscara de cara. Punto. No puedo identificar a nadie, absolutamente a nadie a partir de ahí. Porque tengo muy, muy pocos puntos y encima esos puntos no son puntos. Es una geometría ya procesada. Entonces, volvemos a lo de antes. ¿Yo podría coger como podría coger ahora los, las fotografías del carrete de fotos y enviarlas a través de la red a donde me diera la gana? Sí, pero para eso está Apple ahí, para detectar qué es lo que sale de la red y a dónde, para validar. Porque, ojo, uno de los procesos que Apple realiza es la validación de la seguridad de las comunicaciones. Que las llamadas se realizan a servidores seguros. Cumpliendo el estándar TLS 1.2. Entonces, Apple hace un control de comunicaciones de red de todas las apps. Y mira qué es lo que están enviando hacia afuera. En el momento en el que Apple vea que te están enviando datos sin tener por qué, de gran peso, etcétera, va a identificar qué datos o qué datos, o sea, ¿qué, qué tipo de datos son los que damos. Entonces, ¿cómo podríamos intentar sortear esto? Bueno, pues a lo mejor podríamos integrar un eh, detector de expresiones a partir de estas geometrías y enviar a título analítico pues el tipo de expresión que ha detectado. Bueno, eso podría ser válido, pero entre ustedes y yo ¿realmente es un problema de privacidad tan grande que alguien sepa a nivel anónimo, porque nunca van a saber, eh, bueno, en fin, si tengo usuario y contraseña, sí, pero bueno, eh, que yo estoy sonriendo o no, o estoy mirando o no a la pantalla. No sé, es, me parece que es rizar el rizo demasiado. vale o sea, A mí me preocupa más que a Apple se le pase el hecho de que alguien pueda capturar mi carrete fotográfico completo. O que pueda encenderme la cámara de alguna forma que ahora mismo no sé cómo podría hacerlo. Eso me parece más preocupante que el hecho de que alguien pueda detectar o no que estoy o no sonriendo mientras veo una publicidad. Pero es que además, insisto, si yo estoy mostrando publicidad y en ese momento tengo activada una sesión de realidad aumentada que está capturando de los sensores del notch, Apple, cuando revise la aplicación va a saber que esto está así y, por lo tanto, va a decir, oiga, es que usted está intentando capturar datos cuando no debería, porque el usuario no tiene un feedback, porque el usuario no tiene una respuesta a esta captura y ellos saben cuando tú estás porque ellos, eh, en los modelos de prueba que tienen, por eso, por eso la, eh, lo que es la, la revisión de apps es algo como una caja negra, ¿no? Pero ellos tienen dispositivos que cuando activan diferentes sensores, se les activa. Es decir, les dice, ahora la app tiene encendido esto, ahora la app tiene encendido lo otro, ahora la app está accediendo a esto. Porque si no, no hay forma de controlar realmente todos los procesos. Y como digo, controlan las comunicaciones. Entonces, ¿podemos sentir miedo hacia esto? Bueno, tanto miedo como el darle permiso a Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra app o Dropbox o Google Fotos a todo nuestro carrete fotográfico, que se suba entero a la nube y que nos fiemos de que nadie pueda acceder a ese carrete porque hay una seguridad detrás de usuario y contraseña. Por cierto, si lo tienen así, por favor activen la autenticación en dos pasos de doble factor con la aplicación de Google Authenticator, que se puede hacer con Gmail, o sea, con la cuenta de Google, me refiero. O sea, no sé, creo que hay otras cosas que son más importantes a nivel de privacidad para intentar decir estas cosas que son vacuas, que no tienen sentido, que no tienen dónde cogerlas, porque, en fin, sí, vale, pero, oiga, es que hay muchas otras cosas más importantes de las que preocuparse. Entonces, técnicamente sepa primero qué es lo que hay porque aquí el kit de la cuestión, aquí la conclusión final y con esto ya vamos terminando es que nadie puede acceder a los datos que lee el sensor de la, los sensores de la zona del notch nadie lo que se nos envía es una interpretación la primera ni siquiera eso en cuanto a Face ID, lo único que podemos hacer es preguntar, oiga, ¿esta cara es la de este tío? ¿Esta cara es la que autentifica este dispositivo? Y que te diga sí o no. Punto. Yo no puedo acceder a nada de esa información. Y esa información tiene su propio algoritmo matemático que yo desconozco y que Apple utiliza para esa biometría. No almacena. Una imagen de la cara, igual que no almacenaba una imagen de nuestro dedo. Almacena una serie de datos matemáticos extraídos de la lectura. Una fórmula que yo me cree, a partir de la distancia de cada uno de los puntos. Hago una suma, luego la multiplico por no sé qué, luego calculo una raíz cuadrada y no sé cuánta y luego le calculo el algoritmo neperiano en base a la raíz... En fin, hago lo que me dé la gana. Y obtengo a partir de esos datos un modelo matemático un modelo matemático de cuatro dimensiones, que luego es representable a través de aprendizaje automático y que un procesador de tensores puede procesar como tipo de dato. Pero yo no sé qué es lo que está guardando ni jamás voy a poder acceder a esa información que guarda. Y en el caso de ARKit, en el caso de la lectura de esos datos faciales, igual, yo no puedo acceder a los datos que envía el sensor. Yo lo que obtengo es una geometría que ya está procesada, que es neutra y donde lo único que tengo son unas posiciones concretas y unos valores de blend shapes y unos valores de light proof y unos valores de, de geometría 3D para poder usar esa geometría. Una, para ponerlo encima de la cara real y ponerle máscaras o dos, utilizar esos valores para riguear otro modelo, como hacen los animojis. Nada más. Yo, insisto, nunca puedo acceder a los datos que leen los sensores del notch. No se puede. Por lo tanto, es una información que nosotros no podemos extraer. ¿De acuerdo? Así que, bueno, eh, poco más. En fin, espero que les haya resultado entretenido, que les haya resultado, eh, bueno, práctico y aclaratorio, ¿vale? Este tipo de, de información que hemos dado de esta exploración o este análisis que hemos hecho de Face ID y los problemas de posibles problemas de privacidad que podría tener el uso de este sensor, insistimos, tiene tantos problemas de privacidad como tiene el que tengamos nuestras fotos en nuestro dispositivo o el que llevemos un micrófono que pueda encenderse o no o el que llevemos unas cámaras que puedan encenderse o no, para eso está la garantía de que Apple revisa las aplicaciones y no permite que ninguna de ellas haga pues lo que no debe hacer. Sobre todo cuando los propios analistas que han hablado de este tema de privacidad comentan que Apple prohíbe en sus normas el uso a nivel de publicidad de esto, pero bueno, que es que Apple no es infalible y a lo mejor se le escapa a alguien. Bueno, pues en fin, sí, pero hombre, generar un montón de artículos y de crispación y de clics que es ahí el key de la cuestión. Simplemente por presuponer que, oiga, es que si Apple no hace bien su trabajo y se le cuela una app, pues está en peligro la privacidad de nuestros usuarios. Hostia, con perdón, pues lógico, pero para eso está el que confiemos en Apple, ¿no? Digo yo, prefiero confiar en Apple, que va a pulir el 99,9% de los casos, aunque se le escape una de vez en cuando, a lo que puede pasar el día de mañana cuando Samsung ponga su sensor 3D o cualquier otra marca en un sistema como Android donde no hay un control ninguno sobre nada a nivel de usos reales. es decir, que sí que cada vez hacen más controles, pero en fin ya sabemos que Android es mucho más laxo en ese sentido y, la, y los problemas de privacidad ahí sí que son graves ¿Eh? problemas de privacidad como el poder poner aplicaciones en, el, en Google Play con un espacio en único de al final y que tú salgas y digas que eres WhatsApp y tengas un millón de descargas de tu aplicación Update for WhatsApp, donde luego qué? Pues tienes publicidad. Tienes un problema de privacidad porque te están poniendo publicidad sin tu consentimiento y están sacando datos de tu dispositivo privados para darte una mejor publicidad con objetivos de más publicidad. Y a eso no se queja nadie. No sale en analista de la Unión de Libertades Civiles, Americanas y no sé cuántas, diciendo pues mire, me parece un poco hipócrita, sinceramente. Preocúpese de lo que realmente es un problema hoy día y no de lo que podría llegar a serlo si es que Apple no pone solución. Es que. perdónenme, pero es que me parece ridículo. Vale. Pero bueno, en fin. Tiene que haber, como dice, como dice, tal, tiene que haber de todo en la viña del señor. Así que, lo dicho. Eh, poco más. Ya saben que pueden encontrarnos, eh, a mí personalmente, en Twitter como arroba jcfmonoz, o a eh, Apple Coding como arroba Apple Subrayado coding o a Apple Coding Academy como appcodacademy, a p p c o d academy, acabado en y, eh, como usuario de Twitter. Y también estamos en Facebook, en facebook.com barra jcfmunoz barra applecoding o barra Academy. Y como siempre les decimos, pues bueno, eh, ya saben que tenemos nuestro curso de Udemy, que sigue estando en una oferta durante todo el mes de noviembre eh, por solo 75 euros, eh, utilizando el código PODCAST1117, podcast y pues obtienen ese pequeño descuento de 15 euros en el precio del curso un curso pues que como ya hemos comentado más de una vez es un curso que les va a dar mucho más de lo que realmente les dan ese tipo de cursos y que les va a proporcionar pues eh, pues eso una formación y una posibilidad de reinventarse porque ojo es que yo lo estoy viendo en el día a día en el mercado laboral cada día se está pidiendo más gente especializada en ios especializada en swift gente incluso se están pidiendo muchos juniors, que un junior al final pues es una persona que tiene una formación pero no tiene una experiencia o tiene una experiencia de muy poco tiempo. Bueno, pues eh, ahí está, es decir, pueden aprovechar estos cursos que para eso estamos en la era en la que estamos y reinventarse a sí mismos a través de este curso de Udemy. Y luego pues ya saben que si quieren colaborar con nuestro podcast pues en patreon.com barra applecoding pueden suscribirse y obtener cosas muy ventajosas, aparte de ayudarnos a que haya mayor eh, continuidad en los podcasts, en los programas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, poco más. Espero que después de este programa les haya, les haya quedado más claro las posibilidades que tiene Face ID, eh, cómo funciona, cómo este tipo de cosas que se comentan hoy día no tienen mucho sentido, y bueno, pues eh, les haya quedado más claro que Apple, obviamente, como, a ver... Apple no es perfecta, como no lo es nadie, pero lo importante es trabajar por intentar llegar al máximo nivel posible de seguridad, de privacidad, de control, para que los usuarios estén seguros, ellos y sus datos, y para que de alguna forma pues, podamos tener la garantía de que nuestros dispositivos funcionan con un mínimo permisible de eso, de seguridad, privacidad, bla 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 bla. Así que poco más. Eh, como decimos siempre no se cansen de estudiar, de aprender, de reinventarse no tengan miedo a lo desconocido porque todavía nos queda mucho, de hecho en el próximo programa hablaremos de ese futuro desconocido que sabemos que eh, les gusta mucho ese tipo de programas de la bola de cristal como digo yo, el próximo va a ser así así que lo dicho nos vemos dentro de una semana si Jobs quiere y poco más, un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y Good Apple Coding. Y claro, obviamente, pues entré a ver y me encontré con un artículo lleno de inexactitudes, Rap con un artículo lleno de inexactitudes. Creo que no te entiendo.